0: Talento em Foco. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, olá. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando agora mais uma edição do programa Talento em Foco, neste dia 16 de maio de 2022. O programa que tem o objetivo de trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. O programa é uma parceria com a mentora de humano. Érica Lopes, que é transmitido aqui na Rádio Ninter. Primeiramente, seja bem-vinda, Érica. E a Érica já vai apresentar também o nosso convidado de hoje.
1: Evandro, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu que agradeço aqui pelo programa. E, de fato, hoje nós temos um convidado extremamente especial. Como vocês podem observar, ele é muito jovem. E ele traz... A empolgação, ele traz a curiosidade e ele traz a realização. E aí, Evandro, o tema é um tema que há muito tempo eu já quero trazer aqui para o programa. É sobre metaverso. Leonardo, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Que alegria receber você aqui.
2: Érica, eu que agradeço o convite. Evandro também, muito obrigado por essa oportunidade de estar falando mais um pouquinho, então, acho que trazer... É, de forma clara e se possível, para conhecimento de todo mundo, até de quem não é da área técnica, né? Um pouquinho mais sobre o que tanto é o metaverso, as tecnologias que estão ligadas a isso, né? Talvez quem já está um pouquinho mais por dentro né? e já sabe de alguns termos como blockchain, NFTs, enfim, vamos ver se tudo isso é um bicho de sete cabeças ou se tem é, ambiente para todo mundo aí, né?
1: Olha, falando assim, olhando para essa sua carinha, sorrindo e de feliz, eu acredito que tem ambiente para todo mundo, né? Leonardo, uma das coisas que eu gosto muito de trazer aqui no programa são histórias inspiradoras, pessoas com trajetórias que inspiram, que iluminam e que muitas vezes, assim, você está ali, né? Passando por uma dificuldade, você vê e fala, puxa, mas olha só, essa pessoa, ela venceu, essa pessoa, ela também enfrentou, a jornada do herói dela, e eu gostaria que você me falasse sobre a sua trajetória acadêmica, a sua formação, e como é que chegou a essa aproximação com o metaverso. Conta um pouquinho da sua história para nós.
2: Legal, legal, Érica. É, acho que se né, colocar de forma inspiradora, eu posso começar do, literalmente onde eu sou. Né? Hoje eu estou aqui falando de São Paulo, né mas eu sou do interior do estado, lá na divisa com o Paraná, quase. É uma cidadezinha chamada Palmital, de 20 mil habitantes, né? e como toda cidade do, do interior, o foco dela é muito agrícola. Né? Então, eu ter ido para a área de tecnologia, para algumas pessoas foi meio novidade, principalmente pela minha formação, que já adiantando, foi em jogos digitais. Né? Então, para algumas pessoas, inclusive, é até novidade saber que existe faculdade disso. Né? <risos> então, acho que é, é uma oportunidade que eu ganho sempre para falar dessa área e falar também de como esse mercado cresce, que inclusive... É, fora a, o mercado de agronegócio, o mercado de jogos, foi o segundo né, mais rentável no Brasil, né, se a gente já pensasse assim nos últimos anos. Então, movimentou, de fato, bilhões de reais. Isso é, é muito interessante para a gente entender, inclusive, a proporção de que você está levando, que, inclusive, conecta aí com o metaverso. Né. Mas a minha história mesmo com a tecnologia começa lá com 11 anos, né? quando não era nem o meu foco seguir essa área. Né, eu queria mesmo ser jogador de futebol, era muito meu viés na época. Né, eu comecei a jogar com 5 anos de idade, e eu queria muito, de fato, era a minha, minha visão assim de profissão. né Mas aí, com 11 anos de idade, surgiu na, na minha cidade uma iniciativa do governo mesmo, que era um polo de informática público. né E trouxe ali algumas formações para criação de website, né manutenção de computadores, que era um mercado que estava começando a ficar forte. E eu fiz esse curso. né Então, com 11, eu fiz o primeiro curso de desenvolvimento web, né? que a gente fala... Para quem já vem um pouco da área, literalmente mexer com bloquinhos de nota, criando códigos, e que no fim, na hora que você visualizava isso na internet, aparecia uma página. Né? E ali, bem de forma é, abstrata mesmo, eu comecei a apaixonar pela área. E aí, com 12 anos eu fiz outro curso, com 13 eu fiz outro, tive a oportunidade de trabalhar na área, né? me coloquei ali à disposição mesmo com o meu professor, ele estava começando uma lojinha de manutenção de computadores e... Eu, com menos né, de 14 anos ali, tive que, por baixo dos panos, né conseguir uma vaguinha ali para conseguir trabalhar mesmo, né e aí eu ganhava por comissão, e aí eu fui meio que me identificando que essa forma de rentabilizar, né eu ganhava conforme eu trabalhava, fosse virar um pouco do que hoje, de fato, é o que eu me identifico como empreendedor. Então, eu sempre considero assim, né que eu nunca fui CLT, eu nunca tive carteira registrada, meu viés foi sempre criar algo novo, assim e assim nasceu também essa lógica de hoje eu ter minha empresa, mas enfim, né? eu fui conectando esses cursos, depois eu me formei no técnico de informática para internet, e aí de lá eu fui para a faculdade, então, fora essas formações mais acadêmicas, eu também fiz vários cursos de é, usabilidade, de experiência do usuário, e foi onde eu fui me conectando um pouquinho para entender essas é, realidades imersivas, né? já que eu gostava tanto de entender como que as pessoas se comportavam no ambiente tecnológico, naturalmente começou a chegar até mim um pouquinho dessas falas, né? Realidade virtual, realidade aumentada, né? Que são essas formas imersivas de uma pessoa se conectar ali com o ambiente digital. E foi nisso que, dentro da faculdade, depois, eu acabei pegando uma linha de estudo que chamava gamificação, né? Talvez seja um termo aí que algumas pessoas já ouviram falar, que é, na verdade, a gente trazer conceito dos jogos para áreas que não são necessariamente jogos, né? Porque... Existem alguns elementos que ludificam um pouco mais, engajam as pessoas, isso é legal de ser utilizado. E ali foi onde eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre a realidade virtual, que é um pouco da base do metaverso. né Então, acho que, trazendo para a sua pergunta principal, né acho que esse essa curiosidade que eu sempre tive de entender e, e buscar aquilo que nem estava perto de mim, né, que talvez era coisas que ainda estavam em inglês, difícil de pesquisar, fora muito do meu ambiente, né que as grandes capitais estavam estudando, mas nada no interior foi o que acho que até movimentou um pouco de eu ter conseguido conhecer hoje o meu sócio também, o Ícaro, que me aceitou de braços abertos aqui em São Paulo e a gente começou essa empresa também, então, alomorfia, né? Então, é um pouco disso, eu acho que veio de um sonhozinho lá dos 11 anos e acabei me apaixonando pelo universo de tecnologia, assim.
1: Nossa, que trajetória bonita essa sua, né? E olha só, Leonardo, então, vamos lá, o que que é especificamente o metaverso, qual de fato vai ser o uso do metaverso e quais tecnologias você considera que estão diretamente relacionadas com esse novo ambiente?
2: Legal, Érica é, Para a gente compreender o metaverso, né, até trazendo um pouquinho da fala que eu já, já coloquei aqui sobre ambientes imersivos, né é, a iniciativa mesmo do Facebook, que hoje é meta, né mudaram também a, o nome em si, então ele se apresentou hoje como meta foi de cada vez começar a gerar melhores formas das pessoas interagirem entre si. Então, se a gente pensar no início da informática dos computadores, a forma que a gente tinha de interação era texto, né? Literalmente uma pessoa digitava, outra recebia um texto, respondia por texto e era o mínimo e o máximo de informação possível que a gente tinha de troca. Depois disso a gente começou a avançar na informática, a gente começou a poder trocar imagens, né? Depois vídeos, depois ligações, né? Tudo isso é, muito, é, de anos em anos ali, de forma muito também matura, a gente foi aprendendo as próprias pessoas a lidarem com esse tipo de tecnologia, né? Porque surgiu uma coisa que nem todo mundo ainda estava acostumado, assim, quando surgiu os smartphones, por exemplo, né? Era uma novidade para muita gente e tinha uma galera que também acreditava que isso nem seria útil, né? Ah, caramba, eu só preciso de celular para ligar, não preciso disso para acessar mapa, né para entrar na internet e, naturalmente, a gente foi entendendo que é, não só precisava, como se tornou parte da nossa vida, né? E conforme foram surgindo as redes sociais, que eram ambientes para tentar aproximar essas pessoas, é, a gente começou a se deparar com tecnologias que vão surgindo ali no, no back-end, que a gente fala, né? No plano de fundo ali, e que naturalmente as redes sociais iam olhando para aquilo e vendo que podiam ser utilizadas. E aí entra um passo muito importante do, do inclusive porque que esse ambiente de redes sociais liga-se né, com aquilo que eu estudei de jogos, tudo que a gente olha hoje sobre imersão, né, de tecnologias, o uso em sociedade, disso tudo, teve muita força no desenvolvimento dos jogos. É Os jogos, quando eles começaram, foram pioneiros, e hoje são os mais pioneiros, em como as pessoas conseguem se engajar né, dentro desses ambientes. Então, os jogos eles conseguem trazer ali, formas que as pessoas ficam horas jogando. Se essas pessoas ficam horas jogando, tem um porquê. Né? Esse porque é exatamente pelos elementos que estão ali dentro né? Essas pessoas podem é, jogar mutuamente no mesmo ambiente né? Elas estão online, jogando juntas Em lugares diferentes do mundo As redes sociais foi pegando um pouco esse conceito né? E o metaverso veio nessa visão de Legal, agora todo mundo consegue compartilhar informação Todo mundo faz pagamentos online Todo mundo faz envio de, de troca de informação o tempo todo né? Seja pela rede social, seja pelo WhatsApp Seja pelo e-mail, por ligação e aí, o metaverso vem com mais um elemento para tentar é, trazer mais engajamento nisso, que é o uso da realidade virtual. Então, basicamente, né, o como vai funcionar de forma prática o metaverso, é, o, o próprio Facebook, um tempo atrás, comprou uma empresa que chama Oculus, e essa Oculus é uma produtora mesmo, né, de rádios, de, de, né, de aparelhos físicos ali, que colocam essa imersão em você entrar dentro de um ambiente virtual, que é essa realidade virtual. Você coloca um óculos, né, é, o próprio Google inventou outras soluções parecidas, o Samsung, né? mas o óculos é um dos pioneiros, e dentro dessa realidade virtual, você tem acesso a um ambiente que é, usa outros estímulos seu, que não é simplesmente só o dedo ali na tela. Né? Então, naturalmente, como você mexe o rosto, você vê um ambiente diferente, você pode fazer uso das mãos para conseguir interagir com isso, né? e até já tem algumas pesquisas mais detalhadas para conseguir trazer outros tipos de sensação, né? inclusive até uma pesquisa... É, saindo aí na mídia, né, um relatório de que existe uma solução já do óculos que ele vai conseguir permitir que, que com que dentro desses ambientes, por exemplo, metaverso, quando você for pegar uma garrafa d'água e tomar isso no ambiente virtual, você, de fato, vai sentir esses estímulos na língua no ambiente físico. Eu sou bem pé no chão, né, em relação a todas as vantagens e desvantagens que as tecnologias geram, né, acho que é importante isso ser dito também, porque, como tudo novo, sempre vai causar um, uma conversa ali estranha ainda, porque nem todo mundo sabe para que isso está caminhando, né? Então, com certeza, muitas coisas vão ser testadas, talvez agradar um público, talvez desagradar outros, né? Mas é o que, de fato, acho que como um todo, se a gente souber utilizar bem desses ambientes, né, assim como se a gente olhar pela essência das redes sociais e usar isso de forma saudável, né? sem que isso se torne um vício na nossa vida, mas, de fato, ele seja utilizado para reaproximar pessoas, né? para você é, continuar presente ali em pessoas que agora mudaram de cidade, não estão mais no seu convívio diário. Né? Eu, por exemplo, tenho uma irmã que mora em Portugal, então a nossa comunicação se torna as redes sociais. Né? Ela, de fato, aproxima a nossa família, inclusive meus pais estão lá em Palmital, eu estou aqui em São Paulo, minha irmã em Portugal. Essa tríade aqui não estaria sendo possível se as redes não existissem. Né? E, por meio do, do metaverso, o que acho que a gente passa a ganhar mais, né, e que, inclusive, é uma promessa é, do Facebook que é muito audaciosa, que, inclusive, se isso, de fato, acontecer do jeito que está estão idealizando, acho super interessante, é que a gente, por meio da realidade virtual, a gente vai conseguir entrar no ambiente físico da outra pessoa, né? Então, vamos pensar que eu quisesse, hoje, é, fazer uma visita lá no apartamento da minha irmã, né? Ela, possivelmente, poderia reproduzir uma câmera ali que elaborasse o ambiente dela no meio virtual, né? E eu estaria ali com ela dentro da casa dela, vendo meus sobrinhos, vendo o cachorro correndo para lá e para cá. Então, ao invés de eu ver um vídeo ou fazer uma videochamada com ela, que tecnicamente eu estou ali com ela, de fato agora eu vou estar muito mais dentro desse ambiente. Né? Então, a gente ganha muito com isso, olhando no nível de convívio, né? Olhando também a nível de trabalho. Esse todo home office que começou a acontecer durante a pandemia, né, e essa necessidade de agora, pelas câmeras, a gente começar a criar uma proximidade, o metaverso também vai ser uma solução, porque assim como eu posso estar dentro do apartamento da minha irmã, eu também vou estar podendo ali dentro de é, escritórios de alguns clientes, trazer clientes para o meu escritório, né, e assim eu posso começar a gerar um nível de experiência, né? Vamos pensar aí que eu use a criatividade né, a meu favor e eu, quando trouxer eles para meu escritório, eu faço eles viverem experiências que ajudam, inclusive, a eu fazer vendas, né? E assim como no dia a dia, eu posso talvez dar uma festa né? para alguns amigos, eu posso aproximar, como eu disse, de famílias. né? Então, de certa forma, é, no fim, né? a ideia é que a gente consiga de forma mais imersiva se conectar cada vez mais com as pessoas. Então, nós né? que não vamos atuar na parte prática disso, né? ou desenvolvendo o metaverso, ou fazendo soluções práticas ali, o uso diário disso com certeza vai estar muito conectado com essa imersão que agora começa a fazer parte do nosso dia a dia. De fato, no início, como tudo, pode ser um pouco estranho, né? talvez seja um pouco caro também para algumas pessoas, porque as tecnologias são novas, muita coisa ainda vem convertida do dólar, mas conforme isso começa a se tornar Diário, né? Assim como o smartphone um tempo atrás era super caro, coisa de pouquíssimos, né? Depois hoje ele está na mão de, de todo ser humano quase da Terra. Assim também, possivelmente vai ser a questão da realidade virtual e o metaverso, né? E que, como eu disse, usado da forma correta de forma saudável, acho que agrega para todo mundo, com
1: certeza. É, então nós podemos nos prepararmos para uma mudança exponencial não é? Com Evandro, é com você. Chega aí, Evandro.
0: Não, uma pergunta que eu gostaria de fazer também para o Leonardo, é... a gente está tem escutado muito é, falar de um termo chamado NFTs, que também tá relacionado, tá relacionado com esse novo mercado, até no, o jogador Neymar comprou um NFT também, ele deixa no perfil dele, enfim, né, então acho que é, se o Leonardo puder falar um pouquinho dessa nova tecnologia, o que que é esse termo, como é que funciona?
2: Legal, legal, Evandro. É, inclusive Neymar e acho que o Justin Bieber tem, tem as mesmas, viu? Estão <risos> competindo entre si ali. Não, mas legal, pessoal. Acho que eu vou trazer dois momentos da NFT que eu acho que consegue, para todo mundo, assim, deixar bem claro. Né? É, hoje a NFT, na verdade, ela está surfando uma onda. Né? Por isso que tem NFTs valendo milhões. Né? Porque, na verdade, era algo já necessário. Só que ainda não se tinha tecnologia para que ela pudesse existir. Com o surgimento da blockchain, né? que é toda essa rede... Né, que representando para vocês é um nível mais seguro de se passar transferência de informações e tudo mais, que vai estar tá dentro dessa nova internet que está se moldando, né? uhum. é, as NFTs conseguem surgir ali dentro. Então, ela voltou dentro desse viés de hoje em dia e agora sendo possível. Né? Então, ela surfou uma onda que as criptomoedas já estavam surfando também, o metaverso veio aí. Então, ela meio que aproveitou de todas essas palavrinhas novas. Né? Mas a NFT, pessoal, basicamente ela é um conceito... É bem usual no dia a dia, né? É, basicamente, ela surge quando começou o cinema moderno, né? É interessante a gente trazer esse conceito. É, quando surgiu o cinema digital, moderno, pensa que tudo que antes era feito é, ao vivo, no dia a dia, físico, né? Você tinha registro disso tudo. A câmera que ela utilizada, o personagem, no caso, o ator que gravava, né? Você tinha o uso de imagem dele, né? As gravadoras, as empresas ali por trás do cinema... Quando a gente vai para o ambiente digital, que vai começar a criar personagens é, digitais, né sejam animações, seja em 3D, imagens, é, até naquele momento não tinha ainda um registro. Então, a Disney não podia chegar lá e falar, ah, esse personagem é meu. Não tem nada que prova que ele é seu. Né? Se alguém fizer uma cópia e utilizar naquele momento... né Então, as NFTs vêm literalmente como um ponto jurídico de registro. Então, as NFTs vêm e provam que aquele arquivo que você criou, ele vai ter um código que identifica que ele é único e que ele é seu basicamente isso. Então, a gente, dentro disso tudo, abre um campo super vasto de opções. Né? Hoje, o que tanto a gente tem de arquivo digital? Né? A gente pode ter uma imagem, né? a gente pode ter, como eu disse para vocês, um arquivo em 3D, né? que vai ser muito utilizado dentro do metaverso então já deixo um ponto aí para a gente falar. A gente tem trilhas sonoras, né? a gente escuta muita música. Música também é um arquivo digital. Né? Então, as NFTs vão poder registrar músicas. Arquivos de texto, né? por exemplo, livros, Assim por diante. Então, muita coisa começa, na hora que sair essa onda mesmo de, de supervalorização das NFTs, apagar esse, né, descer essa fumaça toda, que de fato vai ser os, os usos das NFTs, vão ser esses usos, de fato, como eu disse para vocês, mais jurídicos. assim E que qualquer pessoa vai poder ter um NFT por esse ponto. Né? Só que daí, a gente conectando para esse ambiente do metaverso, tudo que é no metaverso é virtual porque eu disse para vocês que a gente vai estar tá usando o ambiente virtual. E se tudo que é virtual né, conecta-se muito com aquilo que precisa ser único também, porque como que eu vou garantir que algo que está lá é meu? né? Então, com certeza, dentro disso, entra as NFTs. E por isso que as NFTs cresceram tanto, porque qualquer coisa que a gente for ter ali dentro desse ambiente virtual, vamos pensar que esse escritório que está atrás de mim aqui, né, tem uma cadeira aqui atrás, na minha frente tem um computador, né, tem essa câmera, enfim, tem um prédio como um todo. né? Eu vou precisar que isso seja virtual. Se isso é virtual, eles são objetos 3D. Né? Eles estão dentro de um ambiente materializado ali, que não é um ambiente físico que eu estou aqui. Né? Esses elementos 3D serão NFTs. São elementos únicos registrados que vão estar dentro do ambiente digital. Né? Então, por isso que as NFTs estão ganhando muito espaço ainda fora do metaverso, porque depois eles vão acabar podendo ser usados ali dentro também. Né? Se eu tenho uma NFT assim como o Neymar for adquiriu a dele, né, com certeza nesse movimento das, da, do metaverso crescendo, ele vai poder usar isso a favor dele ali dentro daquele ambiente. Então assim, a gente consegue ganhar um espaço muito grande para o crescimento da, das NFTs, assim como surgem também essas profissões, né, que até a gente conectando um pouquinho em cima disso, é, pessoas que podem hoje, já entrar no mercado de tecnologia produzindo NFTs, né? Então, artistas, né? pessoas que sejam músicos, pessoas que sejam roteiristas e queiram criar novas histórias, isso tudo são hoje novos elementos que estão dentro desse ambiente digital, que com certeza estão muito mais conectados nesse é, nesse novo mercado, né? Então, são novas profissões que, na verdade, estão se adaptando de uma, algo que já existe dentro de um ambiente novo, né? E naturalmente se conectam um pouco com essas oportunidades do mercado, né? Acho que é um ponto legal, assim, sobre... De fato, é uma percepção de que são coisas novas, talvez uma releitura, mas que muita coisa talvez vai acontecer ano após ano, mudando muito o que a gente conhece como os trabalhos de hoje, né?
0: E também, Leonardo, aproveitando o gancho, é, se a gente puder pensar de uma forma... Já que esse mercado de tecnologia ele vai mudar bastante, né? O que, 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 que você... É, de acordo com a tua vivência, né, tão próxima também da tecnologia, é, atuando nessa, é, desde o início em jogos digitais e também que você tem visto do metaverso, podemos dizer que o que, que os profissionais em formação precisa aprender para aproveitar essas oportunidades, principalmente do metaverso, né, com, com o advento dessas tecnologias.
2: Legal, legal. É, eu considero algumas coisas mas acho que como tudo, né, principalmente no ambiente, acho que já materializado para os jovens, mas sempre vale reforçar isso, curiosidade é um primeiro ponto acho que isso a curiosidade te conecta com aquilo que é novo se te conecta com aquilo que é novo, você está sempre à frente, acho que isso é um ponto importante né? e acho que mais do que isso é começar, a gente está literalmente vivendo um ponto, que eu, pelo que eu ando percebendo, que é como se fosse literalmente o um momento da invenção da internet muita gente naquela época dizia na televisão que isso era coisa é, inútil, que não ia dar em nada, né? várias pessoas apostando contra, e hoje a gente olha a internet, é o principal ativo da modernidade. Né? Se a gente tirar a internet das pessoas e do mundo, a gente volta a viver como se vivia nos anos 40, quase. Né? Muita coisa está ali dentro que fez a gente dar um salto quântico assim, exponencial. Né? Então o mundo, não só metaverso, né? metaverso, eu falo que é uma invenção de uma empresa. Inclusive, a própria Microsoft está lançando o que vai chamar Mesh, né? Mesh é um metaverso da Microsoft. Então, outras empresas estão gerando também esses ambientes, então a gente vai entender que isso é um novo padrão, de forma que a sociedade vai se organizar, vai trocar informação, vai gerar vendas, né? Eu mesmo vou estar tá podendo pagar para você, Evandro, comprando alguma coisa da Erika, fazendo essas transações comerciais por dentro desse ambiente virtual, né? Então, de fato, é uma nova forma de viver. E assim como lá na internet muita gente apostou contra, muita gente olhou para aquilo e falou, deixa eu apostar nisso também. Isso foi todo esse movimento que hoje é o que a gente vive. Então, o primeiro ponto, é, nessa curiosidade, não ir enviesado. Acho que é um ponto importante, né? Esteja aberto a entender o que, que isso pode somar. né e Invista nisso. Acho que, no pior dos cenários, se você apostar numa coisa que nos próximos cinco anos... né não seja mais aquilo mais importante, mas, possivelmente, por você estar nesse meio, você vai ter conhecido essa nova ferramenta, essa nova tecnologia, que vai ser o mais importante dali cinco anos. Né? Então, eu acho que é muito sobre isso. E os principais, as principais palavrinhas-chave assim, que eu acho importante a gente já trouxe algumas delas, né? Então, NFT, com certeza, né? porque isso também vai ser o uso nosso. O metaverso como um todo, acho que é importante, mas realidade virtual. Então, entender como vai ser o uso disso até para quem vai querer trabalhar com isso dentro de jogos, ambiente de tecnologias, ou para nós do dia a dia mesmo, assim como foi para muita gente novidade o uso da câmera e do microfone no computador para fazer reuniões. Né? Entender, imagina agora um hardware que eu coloco no, né, no, no rosto, eu acesso um ambiente diferente, então vai fazer sentido a gente estudar o quanto antes isso para a gente entrar preparado para esse ambiente. Né? E principalmente, palavrinhas um pouquinho mais técnicas, aí como blockchain blockchain, né, como eu trouxe para vocês, web 3.0, né, que é literalmente a forma como a internet vai funcionar nessa nova roupagem, que literalmente o viés dela é, é torná-la mais acessível para todo mundo, ao mesmo tempo que o poder de controle né, das informações, do nível de segurança desses dados compartilhados, começa a também aumentar, que foi um ponto de, de evolução mesmo. Né? A gente foi, conforme foi usando mais a, a informática, a gente foi lidando com problemas que não eram tão comuns antes. né? Ataques cibernéticos, né, pessoas... É, que usavam de mau caráter para, enfim, né? Dentro das redes sociais, falar mal de outros e sair impunes. Então, a internet 3.0 está vindo como uma forma de lidar melhor com todos esses pontos, né? Como que essa é, toda essa conversa, e essa imersão das pessoas, de fato, vai estar tá bem controlado para um acordo comum, né? Então, esses assuntos, essas palavrinhas que eu trouxe para vocês é importante e, claro, está sempre dentro da tecnologia, né? Acho que a tecnologia em si, não só computador, falando assim, mas aquilo que é ferramenta, né? A tecnologia lá dos conceitos, dos primórdios da humanidade é aquilo que a gente usou para evoluir, né? Desde o domínio do fogo e assim por diante. Então, a tecnologia como um todo é importante, seja ela olhando para o metaverso ou seja ela olhando para o que está acontecendo no dia a dia físico também, para que a gente não desconecte os ambientes e acaba entrando dentro de um e saindo do outro, né? É legal que a gente saiba lidar bem com os dois mundos porque eles vão ser a nossa realidade, né?
1: Nossa, Leonardo, muito obrigada, é impressionante o nosso tempo aqui, já foi, muito obrigada por você estar conosco aqui, né, agradecemos de Palmital, Avenida Paulista, e para o mundo, né, e olha, parabéns pela sua, pela sua trajetória, pela sua jornada, por esse brilho no olho que você traz quando você fala de estudar, de curiosidade, de oportunidades... Então, isso realmente faz muita diferença. Eu quero te agradecer pela generosidade de estar aqui conosco. O Talento em Foco está sempre de braços abertos para te receber. Vai ser um grande prazer. Muito obrigada. Evandro, com você.
0: Também, também deixo agradecimento ao Leonardo, né, que se dispôs aí a contribuir com essa meia hora com a gente, é, trazendo... Curiosidades, coisas sobre, principalmente sobre o metaverso, né? Um, esse mundo novo, que é essa realidade que a gente vai se deparar daqui. Já está, né? Já está se deparando. É, e, e cada vez mais que a gente possa aprender é, sobre essas novas tecnologias, né? Que vão fazer parte da nossa vida. Obrigado, Leonardo. Um apaixonado por tecnologia e por, por jogos digitais. Muito bacana ele. brilha os olhos quando ele fala é, dessa dessas, dessas é, experiências que ele tem, enfim, muito muito bacana o encontro de hoje. Agradecer né, ao Leonardo aí é, por esse, obrigado por essa contribuição hoje.
2: Eu que agradeço, obrigado pelo convite, oportunidade. Espero ter trazido, né, conectado essas, né, pessoas que ainda estavam distante desse assunto um pouquinho mais dentro e, e talvez com um ar de abertura para agora aprender um pouquinho mais, né? Acho que foi legal esse papo. Obrigado mesmo pela oportunidade, pessoal.
0: Então, então a gente se despede da, da edição do, de hoje do programa Talento em Foco, um programa que é idealizado pela mentora de Capital Humano, Erika Lotz. E a gente se vê numa próxima edição aqui na Rádio Ninter, a, a rádio que toca conhecimento. Um grande abraço, Leonardo e Erika. Até a próxima. Talento em Foco